0: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии. Здравствуйте, дорогие Нет. радиослушатели! В очередной раз мы... Приступаем к Библии, изучая ее музыкальный инструментарий. В прошлой нашей передаче и в позапрошлой также мы рассматривали три струнных инструмента, которые таким дружным ансамблем встречаются в третьей главе книги пророка Даниила. Но если кто не забыл цитируемый мною текст, в этот ансамбль входили еще некоторые инструменты, названия которых Библия нам предоставляет. Самым загадочным из этого ансамбля является симфония. Загадочным еще и потому, что сейчас симфония, это слово обозначает совсем не музыкальный инструмент, а целый оркестровый жанр в музыке. Также под симфонией в переносном смысле подразумевают сейчас гармоническое соединение чего-либо, но никак не инструмент. В связи с этим некоторые исследователи и полагают, что библейская симфония – это не какой-то конкретный инструмент, а такая согласованная группа инструментов. Ну, А то и инструментов, и, и хора группа. То есть, в какой-то мере, это тот же самый ансамбль. Вот подобное мнение отражено в Библии, изданной в 1994 году Российским библейским обществом. Если помните, дорогие радиослушатели, в тех отрывках книги пророка Даниила, где речь идет о музыкальных инструментах, завершающие перечисление инструментов пассажа таковы и всяких музыкальных орудий, или и всякого рода музыкальных орудий. Вот симфония по этому объяснению Что-то вроде Такого всякого рода Согласных музыкальных орудий Ну, правда, здесь есть Такое возражение Фраза о всяких музыкальных орудиях Идет непосредственно За словом симфония Получается своего рода Тавтология, масло масляное Однако, во-первых Словом симфония Могла бы означаться Группа инструментов а Под всяким родом Вообще прочие неперечисленные Инструменты А во-вторых Свойство древнего Семитского литературного языка Таково, что Часто в нем Активно Используются повторы В качестве усиления мысли Вот, кстати, что такое Присно Можно перевести как на русский язык, как непрестанно, всегда. Ну, а что такое во веки веков? Ну, в общем-то, по смыслу то же самое. Ну, однако мы употребляем ныне и пресно, и во веки веков как раз друг за другом. Пресно и во веки веков. Так что этот критический аргумент, который говорит, что нельзя симфонию трактовать как всякого рода, музыкальные инструменты, потому что за этим словом идет такая же фраза, этот критический аргумент нельзя признать весомым. Однако я не хочу сказать, что из этого следует сделать вывод об ансамблевом понимании слова «симфония». Нет, это лишь одна из версий, которая основана на этимологии слова. Но, кстати, об этимологии. Вообще правильнее было бы назвать этот инструмент не «симфония», а симпония или сумпония. Примерно так, на самом деле, назывался этот древний инструмент. Ну, конечно, это название практически созвучной симфонии, но созвучно не обязательно означает «тождественно». Это во-первых. А во-вторых, во -вторых, согласное, такое гармоничное звучание могло относиться как к группе инструментов или певцов, так и, в общем-то, и к одному инструменту, который выделялся неким таким согласованным звучанием. Поэтому существовали и существуют до сих пор иные версии. Ну так, толковая Библия описывает симпонию как дугу с тремя струнами. Это в четвертом томе, а вот в седьмом томе этого же издания утверждается, что устройство симфонии неизвестно. Французские источники Например, переводы на французский язык Библии, как более старые, так и современные. Например, Библия 1990 года издания или словарь библейский 1908 года. Вот эти французские источники переводят симпонию на французский язык так – то есть, попросту говоря, как волынку. Оба эти мнения и толковой Библии, и французских источников встречаются в исследовании Лесницкого, который пишет «Симфония – также позднейший вид арфы, упоминаемый Даниилом, имела форму дуги с тремя струнами. Еще в XVI веке, Арфа этого имени употреблялась при скрипке, как некоторая род бассо. Вот на это прошу обратить внимание. Впрочем, с другой стороны, с подобным именем Зампона в Италии и в Малой Азии в настоящее время известна Волынка. О последнем факте, упомянутый в примечаниях к иудейским древностям Иосифа Флавия, написано так. «Поныне Волынка известна в Италии под именем замбоня сам Алесницкий склоняется больше к первому из двух представленных им мнений: то есть к карфообразному. Ну, в общем-то, это его право. В брюссельском издании Библии на русском языке симфония оказывается тождественной цимбалом. Еще одно мнение из еврейской энциклопедии. Эта энциклопедия говорит, что существует предположение, по которому она лютня, ну, или опять-таки волынка. Ну, как звучит Волынка, мы послушаем с вами позже. А сейчас же предлагаю вашему вниманию образец звучания лютни. Еще одно предположение, среди его выразителей был Сидор Сивильский, еще одно предположение гласит, что симпония является народным названием двустороннего рамного барабана. Таким образом, симпония уже переходит в группу ударных инструментов. Однако из всех версий, трактующих симпонию именно как отдельный музыкальный инструмент – больше распространения получила версия, связывающая этот инструмент с волынкой. Я на всякий случай напомню вам, братья и сестры, что такое волынка. Волынка – это духовой музыкальный инструмент, который состоит из резервуара. Им обычно является мешок из кожи или пузыря животного. Из резервуара и нескольких трубок, вставленных в этот резервуар а Через одну из трубок музыкант Надувает мешок резервуар То есть, через эту трубку Воздух входит А другие служат Для собственной игры То есть, через них воздух выходит Одна из трубок Является мелодической Попросту говоря, это такая дудка С отверстиями А остальные трубки Их могло быть И может быть Где-то до четырех Хотя могла быть и даже и одна. И вот остальные трубки, они служат бурдоном. Напомню на всякий случай, что такое бурдон. Бурдон – это непрерывно звучащие во время игры низкие звуки. Или один звук. И вот сейчас мы с вами как раз и послушаем звучание этого инструмента. Волните. прозвучала реконструированная античная музыка, где волынке отводится, как мы слышали, ведущая роль, так что вот так или примерно так звучала волынка две лет назад. Однако, однако мог ли этот инструмент звучать, в принципе, во время написания книги пророка Даниила? Вопрос. Хотя, повторяю, есть немало приверженцев этой версии. Вот основываясь на бурдонном характере игры, которая утверждается некоторыми исследователями, и который присущи, в общем-то, и волынке, я бы предложил еще один вариант, который связывает этот инструмент со струнной группой. Я здесь имею в виду такой инструмент, который называется «гудок». Гудок – это наш отечественный струнный смычковый инструмент. Внешне немного похожий на скрипку. Его держали вертикально и играли примитивно, примитивным лукообразным смычком. Нижние струны вот как раз у этого инструмента являлись бурдонными. Так что это своего рода такая струнная волынка. Гудок, вы думали, не на Руси. И подобного настроения инструмента Они встречаются и у других народов Так что вполне возможно И такое объяснение симпонии Как мне кажется Тем более, что такой инструмент Такой бурдонный инструмент Он, в общем-то, проще Чем волынка Для сравнения Приведем его звучание Это был реконструированный гудок 12 века, на котором был исполнен псковский плюсовой наигрыш. Итак гудок, как мне кажется, с теми характеристиками, которые наделяют симфонию, мог быть выразителем этого древнего инструмента. Ну однако это лишь, лишь тоже очередное предположение. Так подытожим наше познание о симфонии. Симфония или симфония – это струнный или духовой музыкальный инструмент. Если инструмент был струнным, то, скорее всего, имел округлый резонаторный корпус. Если же духовой, то, вероятно, представлял собой одну из разновидностей волынки. Вероятен бурдонный характер игры – который возможен как у некоторых струнных, так и у некоторых духовых, ну и, и который нередко используется в древности. Этот инструмент употреблялся в ансамблях. Об этом нам говорит, собственно, текст книги пророка Даниила. Исходя из этого же текста, можно сказать, что для евреев этот инструмент не был родным, и, и что этот инструмент имел распространение в Вавилоне. Возможно также, что под симфонией подразумевается целый ансамбль или оркестр исполнителей на струнных и духовых инструментах, который служил аккомпанементом, солирующим инструментом или певцам. Я завел разговор о симфонии, симфонии именно сейчас, в данном месте, потому что она могла быть как струнным инструментом, а струнную группу мы с вами как раз сейчас заканчиваем рассматривать, так и духовым. А группа духовых в нашем изучении идет следующей. Ну, и удобно о ней говорить ввиду только что пройденных нами струнных инструментов, с которыми она только и встречается в тексте Библии. Кстати, в одном... Вместе третьей главы книги пророка Даниила симпония выпущена именно в седьмом стихе. Ну, однако этот пропуск считается просто ошибкой переписчика, который э, слово симпония просто забыл в очередной раз написать. Вот прежде чем перейти непосредственно к группе духовых музыкальных инструментов, Скажем несколько слов по поводу общих характерных особенностей устройства струнных инструментов. Струнные могли изготавливаться либо из кишок животных, либо из их жил, жил этих животных, либо из льна, но никак не из металла, что часто мы наблюдаем сейчас. Корпус же был деревянный. Почему струнные инструменты часто назывались в Библии деревянными? Способы игры на струнных инструментах могли быть следующими. Непосредственно пальцами, щипком. Тогда этот инструмент мог называться щипковым Струнным щепковым инструментом. А также с помощью плектра который мог иметь самую разнообразную форму, в том числе и форму крючка, как на цитре. Но опять-таки, это, это такие инструменты, где игрались, где употреблялся плектор, они также называются щипковыми музыкальными инструментами. И еще один способ игры, это с помощью палочки, палочек, которыми удаляли по струнам. Как это делается на цимбалах. Ну, а теперь, раз уж мы перечислили различные способы игры на струнных инструментах, послушаем, как примерно могли эти способы игры воспроизводиться в древности. Например, так. Или так, а могли и таким образом. Прозвучали реконструированные, подошедшим до наших дней папирусам, следующие фрагменты отечной музыки музыкальный фрагмент к творению отца комедии Аристофана, жившего в IV-V веках до Рождества Христова. Затем знакомый нам уже Плащ Токмесы, датируемый ii третьим веками по Рождестве Христовом и один из дельфийских гимнов, датируемый II веком до Рождества Христова. Эти фрагменты, конечно, не относятся к эпохе библейских патриархов и даже ко времени до Вавилонского пленения евреев, однако нечто в подобном роде могло звучать уже во времена пророка Даниила. Подобные звуки могли слышать и апостолы. На ней могли быть воспитаны Первые христиане из неевреев. А вот как раз этого времени мы немного и коснемся с вами, в Новом Завете есть упоминание о неких струнных инструментах. Так, в первом послании к Коринфянам апостола Павла, 14 главе, 7 стихе, мы читаем бездушные вещи издающий звук свирель или гусли, если не производит раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? В Откровении апостола Иоанна Богослова есть четыре упоминания струнного инструмента. Вот первое упоминание в 5 главе, 8 стихе. Когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. В 14 главе, во втором стихе, читаем следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос» как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». 15 глава, 2 стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». В 18 главе, 2 стихе, читаем. Голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже слышно не будет. Что можно сказать по поводу новозаветного употребления некого струнного музыкального инструмента? Установить, какой именно это был инструмент, не представляется возможным, тем более, что четыре из пяти упоминаний – имеют в виду инструмент, который мог быть с таким собирательным образом или даже некой аллегорией. Известные нам переводы по-разному определяют этот инструмент. Вульгата – как китара. Французские переводы – как ля арп, то есть арфа. Английские также – как арфу. А церковнославянские и, как мы видим, синодальные переводы придерживаются номинования гусли. Вот на этом мы с вами заканчиваем обзор струнных инструментов, которые мы находим в Священном Писании. В следующий раз мы с вами уже перейдем к группе духовых инструментов. Всего вам доброго. Спасибо Господи за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин.